0: 耶稣说：“不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。问题是，你预备好要面对这一切了吗？”欢迎和守愚一起得着能力一起升起美好的小太阳，一起早安。Oh my God！ 来到我们今天 BBC News 时间，我们来看一则什么样的新闻呢？哇，我最喜欢这种新闻啦！啊！<笑>我发现我自己很喜欢古文明新闻啊，古文明新闻。200年前，就是1822年的9月的一个下午，有一个31岁的法国人叫做 t r a m p o l i o n 他相信他全面的破解了一个著名的石碑，叫做罗塞塔石碑，上面是用古埃及的象形文刻着法老的诏书。这块黑色的石碑呢，是拿破仑的一个工程军官哈、啊，在一九啊一七九九年的时候，他在执行一个尼罗河三角洲的拆除工作的时候，意外挖到啊这个一块大的黑色的石头，上面同时刻着三种文字，一个是经典的希腊文，一个是古埃及象形文，第三种后来辨认出来应该是通俗的埃及白话文。这是一个什么？这是一个翻译对照哇！如此以来，是不是就可以透过希腊文来解开另外两种文字，对不对？不然谁看得懂哈？古埃及象形文呢？这一块石板，马上就从开罗被运到伦敦，然后呢被复制到全世界不同的大学去做研究，想要破解啊这个这个呃古埃及的象形文。不过这个难度比预期的高。2022年的10月，大英博物馆啊就要展出了，展出什么？展出这个 t r a m p o l i o n 当年破解的内容。不过后来哈、啊，当然后来发现，其实他他没有真的全面破解的，哈，他破解了啊部分的。这个 t r a m p o l i o n 其实老实讲，也不是第一个尝试要破解古埃及象形文字的人。第九世纪有一个在伊拉克的炼金术士，他就曾经尝试要翻译过。只不过他当时以为那个里面写的是失落的科学知识啊。到了第十世纪，听说有一个书店老板的儿子曾经看过那一个炼金术士的笔记本，然后这个人就看得懂象形文字了。c h a m p o l i o n 他的对手叫做 Thomas Young， 他也用了跟 c h a m p o l i o n 一样的研究方法，要破解这个古埃及的象形文。不过他先破解了古埃及的普通话。这个事情就刺激到了 c h a 他就想过反过来要击败他的对手。最后， c h a 解码了古埃及象形文字。其实，科学的进展就是一个这样不断累积的过程。c h a 他并不是无中生有，他通阿拉伯文，他站在过往好多好多世纪的人的研究基础上面，最后提出他的贡献。OK， 今天我们的宝问题在这边，请问。根据 BBC 的报道，解锁古埃及象形文字的关键是精通一个叫做科普特文的东西。请问科普特文是由七个埃及的大众字母啊，就是普通话的字母，加上24个什么字母组成的？这个叫科普特文啊，跟阿拉伯有关的这个科普特文啊。请问，如果你认为就是阿拉伯文，你选 L； 如果你认为是希腊文，你选 R。OK， 猜猜看。猜猜看，猜猜看，到底是什么呢？这个接单线 ，BBC 呢？这个为了这个哈、啊，这个这个报道其实是一个新的系列哈、啊，叫做 Secret Language， 我非常喜欢的、啊、神秘语言啊，神秘语言。好啊， 3 2 1接单啊， 3 2 1接单。OK， 公布答案啊，答案。就是希腊文 啊， (笑)我的路数已经被摸透 了， 哇， 大家一票倒 啊， 都猜希腊 文， 答案真的就是希腊 文， 好， 真的就是希腊 文， 这个科普特文 哈， 这个是一个非常特 别， 不过他就说 哈， 你如果要要解锁这个这个呃象形文字 哈， 你要精通科普特文 ，OK， 他们是有关联的 哈， 是有关 联， 所以非常的有意 思， 对不 对？ 哈， 你喜不喜欢古文明 啊？ 啊？ 哇，我最我很喜欢古文明。我小时候不知道为什么我非常喜欢古文明，我喜欢看古文明的电影啊。什么电影呢？哎，有没有看过啊？《神鬼传奇》。哎呀，我最喜欢看打木乃伊这种东西了啊。这个法老王，对我小时候喜欢看这个金字塔法老王的书啊。我现在发现我我小孩好像也很喜欢。哇，金字塔很神秘，对不对？啊，里面有这个法老王，有木乃伊啊。看这个硬核田啊，这出来这个。然后就觉得，哎，这个看电影都觉得研究考古学的啊，长得都很漂亮啊，是不是？我小时候真的很喜欢看啊台，我小时候是《神鬼传奇》，是长大一点才出来哈。小时候就看台湾《神鬼传奇》，是什么？就是港片啊，茅山道士林正英啊大战僵尸，是不是？哈，我小时候这个剧情呢，就是非常的这个、以前一开始哈都是这个道士大战僵尸，后来越来越演哈演到后面。这个梗就已经有点瞎了哈，演到最后有一集我都不晓得，小时候我看就觉得、哦、这个因为这蛮特别的、啊，这个茅山道士最后都大战吸血鬼了，那这个道士竟然拿大蒜跟十字架，这个嗯这什么这什么道什么道理啊？这个中西合璧啊，这个我不过我还没有等到，我没没有等到茅山道士大战这个哈比人啊，这个林正英就就就就就就走了啊，就过世了，不过基本上。不管你是大战木乃伊还是大战僵尸，哈，它这个这些这些这些传奇故事里面，哈，都是讲到什么？好，讲到你要找对神啊，讲到你要入对门，对不对？找对真的神来帮助你，找对真的师傅啊，入他的门，你才能够成为这个这个解锁的人嘛，对不对？好，讲到这个，讲到这个找对神跟入对门，台湾我们找神哈，台湾讲究了什么？台湾讲究初一十五，中原普渡，对不对？好、啊，当你要拜神，不管拜什么神啦。哈，这个是不是神明喜欢什么你就买什么啊？对不对？他喜欢鲜花素果，对不对？你就买百合、番石榴。他喜欢大鱼大肉，你就要买石斑、汉和牛，对不对？然后呢，然后规矩都不能够忘记，不管你好要三跪九叩还是捻香磕头，都不要弄错，因为规矩错了怎么样？规矩错 了， 你跟神明之间的关系就会出现一些的问题 啊， 神明就不高兴了 啊， 就不保佑你了。入对门 呢？ 啊， 入对门也是某个程度异曲同工之妙啊。你拜师入 门， 重点第一件事是什么 啊？ 不是练 功， 不是练 功， 重点第一件事情是先搞清楚谁是学长学 弟， 谁是嫡系加盟 啊？ 啊， 你入师入师门最好你是长子嫡传大师兄啊。这个你才能够怎么样？才能够得到师父加持灌顶，跟着师父上山下海，伏虎汉降龙，是不是？师父不行的时候，就会把祖师爷搬出来啦？啊？为什么？这个谁谁把祖师爷搬出来，就是师父把他搬出来啊？因为师父才有功力，才有道行，对不对？在你的人生里面，这这种概念常常啊，也不只是在跟神明之间的互动了哈、啊，常常这些概念在你的职场职场丛林里面也是有的啊。就是呢，你进到一个山头的里面，就要对山头有了解，山头的规矩，你也知道这个。你进到一个派系的里面啊，要对派系有派系的上意，你要了解一下。其实有时候你也不是故意啊，要什么山头，你也不是故意要什么派系，只是它就是存在在这个职场里面啊。我以前呢，在这个想跟大家曾经讲过嘛，哈、啊，这个学术界里面也是有的，学术界里面也是有的啊。那个老师呢，这个也教授们呢，也是有教授的学派。对不对？哈，你是属于这个这一派的那一派的。我就听过我的同学告诉我，啊，他们啊跟我不一样，哈，我是学这个海洋生物的嘛，哈。我们的这个同学呢，他们都是学这个，很多同学是学呃这种叫做呃基因工程，哈，这个这个遗传是什么医学的，哈。他说在他们的这个世界里面呢，哈，他们都要念博士哈，也是一样，也是有分这个这个派别的，啊，就是你是某某派的老师，让他成为。某某大佬跟某某的这个呃呃委员的时候啊，那他下面所有的人啊所研究的东西都是这个计划呢，都是非常容易通过的啊。那另外一派的老师啊就知道说，这个时候就是我的呃这个呃、啊、这个淡季啊啊，等到他们上台的时候啊，就换另外一票的人啊都拿到计划，这个实在是非常特别，对不对？哈，到底是哪一派的？哈，你进对公司是不是要跟对老板呢？啊，不只要进对公司，要跟对老板。在同一个公司里面，好像也不是只是学历一样，这个就一样出头天，对不对？感觉上你有时候学历差不多但是呢，哎，这个有的人就顺利很多。不过讲回来在那个在这个第一世纪啊，耶稣的这个年代里面，使徒约翰在记载的过程当中，其实他讲到犹太人过去的思维，跟我们然在台湾的思维，老实讲，我们也都是很类似、很熟的。什么意思啊？就是。门徒这些跟随耶稣的人，他们过去都是在犹太教的背景，他们在拜上帝这个神。那如果你不是基督徒，我可以给你稍微解释一下，这个这个犹太教啊，跟基督徒啊，跟基督教啊，他是我们看这个故事都觉得他是一脉的相承，因为他基本上都是同一个上帝，哎、啊，真的都是同一个上帝。但是呢，在这个转换的过程当中，出现的这个耶稣基督啊，他讲的东西是非常跟过去的东西是感觉上是。不太一样啊！过去在犹太人里面讲到拜这个神，也是一样律历典章，摩西、法老，哎，这个你都要搞清楚，谁是敌人，谁是友人，对不对？摩西都写了一本书了那本书呢，在旧约的希伯来圣经里面呢，叫做《立位记》，基本上就是拜神 SOP 你这个犹太人从小到把它背起来的。在犹太的这个宗教过程里面，也都讲到有一种人哈，叫先知，对不对哈？曾经还有一些人叫做什么啊？这个世师啊，都是有一些他们的专有名词。讲到你跟在这些老师的门这个身边啊，特别跟在一些先知的身边啊，你要当他的这个徒弟，对吧？请老师帮你开天眼，哎，这种故事，甚至这个旧约的希伯来圣经也都有啊。怎么看开天眼，让你看见火车、火把、天兵、天将，你就不会害怕了啊？那你这个跟着一个先知老师，你就要。得到他的什么嫡传外袍啊？这个拿到他的这个这个这个这个外袍以后，得到双倍的恩高啊！这个祝福啊，你的神机能够做的事情就跟老师一样，比老师还多啊！这种思维，其实在犹太教的思维里面也都是有，在真在中国人台或是在这个呃、啊、台湾的社会里面也都是这种文化。什么思维？就是你人跟神之间的关系是什么关系？是垂直关系。为人莫做亏心事，为什么？因为举头三,三尺有神明，对吗？老实讲，跟随耶稣的那十二个门徒，想法是差不多的。你我，如果你是跟随耶稣的这些门徒，你是不是也差不多的想法呢？啊，这个也没什么不对，毕竟我跟神是不能平起平坐的，对不对？结果大师兄彼得。在这一个最后的晚餐，当耶稣要离开的时候，大师兄彼得被耶稣打脸，打脸什么？打脸说，耶稣说你其实不认识，你不真的认识你自己，你不真的认识现在我所要讲的这件事情。在那个过程里面，耶稣说他要离开这个世界了啊。耶稣呢就对这些门徒说，耶稣要走了啊，说他说他说小子们，我还有不多的时候跟你们在一起。你们后来要找我，但是我要去的地方你们去不了。我只剩下一点点时间要跟你们在一起。耶稣讲，他要上十字架，他要离开这些门徒一阵子。彼得后来就问了耶稣：，彼得问耶稣说，为什么我不能跟你一起走啊？我要跟你一起走耶稣这个发表完最后演说了以后，耶稣这个彼得说，我要跟你走啊！这个你刚刚讲什么不重要，重要是我要跟你走我愿意为你舍命。I will lay down my life for you. 耶稣却打脸他。耶稣说：“真的吗？啊，你要为我舍命吗？我实实在在的告诉你，鸡叫以前，因那时候是晚上啊。说鸡叫天亮之前，你要三次不认我，你要否认我是你的老师啊。耶稣到底讲了什么？这个彼得听都没在听啊。耶稣到底说了什么事情？这样彼得其实也没 catch 到，他只想他的这个啊，这个我就是要跟对师傅啊，我就是反正上帝帮助我，我就可以啊。耶稣讲了什么？耶稣讲了，在这一个新约的圣经里面，在耶稣跟随耶稣的门徒里面，最重要的一句话，是那个最大的转折点，是犹太教的这些门徒，他没没有不在他原本的思维里面。常常，如果你今天是个基督徒，常常在我们的思维里面也没有这件事情。耶稣说什么？耶稣说：“我赐给你们一条新的命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人就认出你们是我的门徒了。”这条命令只有一条，叫做 “love one another”。As I have loved you, Jesus said, "Only one commandment. This in the Jewish world, in these followers of Jesus, this disciple's thought was wrong. It doesn't exist because the worship of God has many rules." 你要三跪九叩，你要干嘛？在犹太教里面，你要献牛献羊，走进那个啊，这个圣殿里面一层两层啊，这个当那个地方要做什么，点蜡烛啊，要洗手啊，要干嘛？这些规矩都是有的。跟你今天在庙里面，跟你今天啊，这个呃、啊，这个要拜拜，要拔跪，要干嘛？哎、欸，很多流程的，很多流程，这个都是这个都是呃规、啊、矩，都、就是有规矩哈，也、啊、有规矩，来到神面前要规矩的，这个。在犹太教的这个思维里面是根深蒂固，我从小都在背这些门徒，通常都在背这些。但耶稣当他离开的时候，他没有把这些 SOP 再搬出来，没有。他说：“我给你们一条新的命令，从此之后，人跟上帝的互动，人跟上帝的互动要在这一条命令的里面去互动。什么命令？这条命令怎么没有提到上帝呢？这是一个。”非常大思想的 mind shifting 的转换，它转移了这一个思想的角度。彼得的世界必须被转移。在最后的晚餐的里面，耶稣正式公告跟随他的人最重要的帮规。他口里那位差他来的天赋上帝要他传递的天条，就是这件事情。我们要 reset 我们的 mindset， 跟随耶稣的过程当中。保罗使徒保罗就是耶稣后来哈、啊、改变这个地中海沿岸最重要的一个基督徒使徒保罗，他叫这个什么东西叫什么叫耶稣讲这个叫做 the law of Christ 叫基督的律，各位基督徒这就是我们的律。这个思想的转换就是从一个你跟上帝只有垂直关系啊，转换到什么？转换到水平的关系，转换到你跟上帝的关系不是只有你跟上帝的关系。你怎么知道你跟上帝的关系呢？是看你跟人的关系。耶稣说：“跟随我的人，我只有一条命令，是你们要彼此相爱。我怎么爱你们？上帝怎么爱你？你怎么爱别人？这个代表你跟上帝的关系。这个是真正基督徒跟随耶稣的人跟上帝互动的方法。某个程度，他不是专注在个人垂直的修炼。”他是强调群体水平的蔓延，蔓延什么呢？蔓延耶稣说的这个基督的爱，就是天赋上帝透过耶稣基督给你的爱。耶稣说：“跟随基督，各位基督徒们，你要做什么呢？你们要做唯一的一件事情是彼此相爱。怎么爱？好像耶稣爱你一样。我们要用耶稣，耶稣对这些门徒说：‘你们要用我对你们的爱。’去爱另外一个人。那等一下，那上帝在乎的那些鲜花树果呢？上帝想的那些大鱼大肉呢？要烧什么东西？要怎么赎罪呢？耶稣告诉这些门徒，爸妈真正在乎的不是你拿零用钱缴了多少税给我，是当你跟你弟弟在那边吵架的时候，你死不让你弟，你死不道歉，你说不道歉就是不道歉，那你不是我们家的小孩，这不是我们的文化。爸妈要的不是大鱼大肉，爸妈要的是和乐融融。所以，当你去爱另外一个人，像耶稣爱你的时候，这个是上帝真正要的鲜花素果，这个才是上帝真正的大鱼大肉。你要把爸爸妈妈的话记在心里，因为这个是真正基督徒的样貌，不是我们怎么过圣诞节。不是你怎么唱诗歌，不是你的群体有多少的信众，别人不会认出来这跟耶稣之间的关系。别人只会闻出来这个当中有没有耶稣的味道。各位基督徒们，今天是对你说的。耶稣对这些门徒说，在他离开之前，我们要像耶稣一样的活着，要像耶稣一样的活着。这些爱是一个不可思议的对待。这是我们唯一可以影响这个世界的方法。当年的基督徒，当年在罗马的基督徒做了这件事情。当年他们在罗马的世界里面，他们走到了城外，把在罗马当年你遇到一个你不想要的孩子，遇到一个身体有缺陷的孩子，遇到了一个性别不对的孩子，你可以把他丢在户外，让老天决定他的生死。这是每一个人都可以这么做的。这个叫 exposure， 这个动作是一个。合法的动作，因为老天决定他的人生。但是这些基督徒会走到门外去把这些孩子捡回来养，虽然他们的食物也不够，虽然在在疫情的当中，这些基督徒会出去把病人带回来照顾，虽然他们可能可能感染。这个世界可以完全敌对基督教的独一上帝神学，这个世界可以彻底的轻视基督教对家庭的任何论述。但是这个世界在当年的时代看见了这一群人的互动，这些罗马社会的人疯狂的涌进当年的教会里面，他们希望他们的儿子在学校里面可以交到一个这样的朋友，他们希望他们的女儿有一天可以嫁给这样子品格的男人，他们希望他们的公司可以聘到这样子认真的员工，他们会想：真的还是假的？这个世界上真的有这种人吗？为什么你们要这么做？在那一刻，在那一刻，耶稣说：“人才会认出来，你真的跟随的是耶稣，不是三跪九叩，不是拈香啊，唱诗歌都不是，是这一个东西。”今天早上，然后 Oh my God， 我送给在座所有的基督徒啊，这个如果你不是基督徒，这不是对你说的啊，这是对所有基督徒说的。基督徒不是用喊的，基督徒是用文的。假的花可以长得很像，只是没有生命的花，没有芬芳。你是不是真的有生命呢？那个生命不是单单你跟上帝，那个生命是因为上帝对你，你怎么对待你身边的人？今天我们一起来祷告。如果你需要，如果你想，你可以跟我一起祷告。祷告，我们都可以拥有这样子芬芳的生命，在我们的里面。如果你愿意，你可以举手。当你开口祷告，你的人生会不一样。天在天父上帝，我来到你面前，谢谢。今天早上，我为每一个在做跟随耶稣基督的门徒祷告。主，这是你对基督徒的要求，或者说这是你的命令。没有别的事情，是我们怎么样，因为你对我们的爱，而去爱我们身边的人。我祷告我自己会领受得到这样子的爱，而不会。只留在我跟上帝的当中，这个爱会流到我身边的人身上。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣的名，谢谢大家参加今天的早安 ，Oh my God！ 愿上帝祝福你，今天在职场、在家庭之中得着智慧，遇见美好，用你的小太阳照亮身边的人。我们下次再见。